0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630.
1: Puerto Rico, esto es Sin Miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, a quien le damos los buenos días, gobernador. Buenos días,
2: Alex, a ti, al país que nos escucha. Por supuesto, listos para, para analizar los temas que tú nos pongas con el bateador designado, que Carmelo nos ha dejado aquí hoy de lujo. Pichito Rezamora.
0: Buenos días, gobernador. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Todo bien. Y si bueno. Carmelo nos está escuchando en alguna parte del planeta, pues saludos a Carmelo <risa> <risa> a la hora que sea.
1: Así es. Bueno, eh, la, como todos saben, la semana pasada la, el Senado de Puerto Rico aprobó el plan de ajuste de la deuda. Eh, se suponía que la Cámara lo trabajara el pasado viernes. No obstante, el presidente cameral, Rafael Tatito Hernández, dijo que hasta que no hubiese de una garantía de la Junta de Supervisión Fiscal, de que iba a respetar esos acuerdos uh -huh. o esas eh, legislaciones aprobadas, pues no, no iban a volver a, a, a tocar el, el asunto. No obstante, pues trasciende una información de que el presidente eh, el de la Comisión de Hacienda, me parece, este Santa es de Hacienda, ¿verdad? De Hacienda de la Cámara. Jesús Santa, eh, ha, se ha mantenido trabajando y esperan en los próximos días concurrir con las enmiendas del Senado y aprobar. A pesar de que la Junta ha dicho no way, o sea, la Junta no ha dado la garantía. El presidente de la Cámara dijo hasta que no haya garantía, no se toca el tema. Pero entonces lo van a tocar sin la garantía de la Junta. ¿verdad? Lo que Déjense yo... una pregunta. Lo, ajá. El presidente está de viaje. Sí. Está en Irlanda.
2: Sí.
0: sí ¿Cuándo sí. se fue? El mismo viernes.
2: El jueves o el viernes pasado. Cuando el día que fue Carmelo? Creo que fue pues, viernes, Fue el
0: viernes. viene viene. Salieron viernes porque se... Hay varios va. líderes... El la acá. De Carmelo era creo cada una de la tarde. <ríe> Y había otro vuelo a las dos y media. Y si, no si, me se, ¿y
1: si se decidía tocar el tema o, o trabajar el asunto de la, de la, del plan de ajuste el viernes, se daba el viaje o no?
0: Bueno, habían convocado sesión. El viernes hubo sesión a las nueve de la mañana. Pues, por Con esa intención ]lo. podía trabajarlo, Si Salían a
1: la una. Usualmente los viajes internacionales son tres horas antes. Deben estar a las diez de la mañana en.
0: el es que yo me
2: imagino en que irían el por,
1: ¿eh? por lo tanto, yo no creo que en una hora hubiesen despachado. ¿no? Yo me
2: imagino que iban que iban a que viajaron por Nueva York o por Miami. Podría,
1: no. podría haber sido eso. Si nos ponemos a atender el, el plan de ajuste a la duda, nos vamos a perder el
0: viaje. Ay, ah, lo dejo entonces en ascuas dejo, ahí. Este, después, ah, okay. decimos ah, okay. que hasta que la Santa Junta. te queda. Venga, Santa te queda.
1: No, no sea, decimos, olvídate, decimos que hasta que la Junta no lo atienda, de, en, lo que, en lo que regresamos de viaje, bueno, pero la junta, no lo atendemos.
0: Sí, pero la Junta habló. La junta pues habló. Eso. Pues ah, eso. Ah, pero no están
1: poniendo como condición algo que saben que la Junta dijo que sabe que no, no va a garantizar.
2: Déjame, déjame poner una, una nota al cárcel que no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo ni que, <risa> ni que hayan dicho lo contrario. El viaje, para que la gente lo sepa, se lo paga sí. el, la, la entidad que está eh, invitándolos. Sí. No se paga con fondos públicos. correcto
1: Pero es un viaje viaje un viaje. Es un, viaje, un viaje. paseíto.
2: Viaje a Irlanda no está
1: mal. Imagínate, no, es un viaje a Irlanda por el trapo de, de plan de ajuste de la deuda.
0: Tienes el liderato de la Cámara, sí, está bien. Senado. El pero dos partidos claro sí.
1: claro. pero el senado lo aprobó
0: senado lo aprobó pero el comunicado de la junta que, que trascendió el fin de semana dice claramente no estamos de acuerdo con nada de lo que pusieron en, en el bueno, senado mira, mira, en en dónde va a terminar esto okay. Este,
1: okay, la junta eh, no ha garantizado eh, cámara concu eh, concurre con, con senado en sus enmiendas aprueban, gobernador firma y Junta dice no, güey.
2: El problema es que... que el, la jueza el, Taylor Swain. Taylor Swain, al fin y al cabo, si no se ponen de acuerdo. El problema es que la Junta y la legislatura han sido en los últimos cinco años eh, inconsistentes. Ambos. Eh, claro, la actual legislatura lleva nueve meses. Pero mira a qué me refiero. Pues, por ejemplo, todos recordamos cuando la Junta decía que si no se eliminaba la ley 80 y si no se eliminaba el Bono Navidad, era cataclísmico. Ajá. Uh -huh. Y el gobernador estuvo de acuerdo. Ricardo Rosillo. Primero aguantó y después se dio. La Cámara lo aprobó, no con el voto de todo el mundo, pero lo aprobó. Y el Senado se paró en las patas de atrás y dijo, no, señor, envíeme un informe. Y la Junta envió un informe que decía lo contrario a lo que la Junta decía. El informe de mil páginas decía que eliminar el bono de Navidad y eliminar la ley 80 no tenía el efecto que, 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 que se había dicho públicamente y ahí está la ley 80 y está el bono de Navidad en pleno vigor y ya nadie ni habla de eso ya nadie ni habla de eso entonces ¿qué pasa? ha habido ocasiones donde la asamblea legislativa ha tenido algunos excesos y la junta ha tenido que decir mire no es que, no que pisaron el outside es que se fueron para otra cancha y, y la legislatura ha tenido que coger vela co, eh, coger vela ¿verdad? O sea que, que por eso la figura de la juez. Una nota al calce. Sería solo la juez quien decidiría si no hubiera un proceso de quiebra. ¿Ok? Si no hubiésemos tenido el título 3 de promesa, esto sería un pleito en la Corte de Nueva York donde el juez, el, el, la Junta es el juez. ¿Ves? Eh, y no hay discusión pública. ¿eh? Un tribunal, un caso, punto, un pleito, y el juez no tiene que dar explicaciones, ni tiene que salir en conferencia de prensa, ni tiene que dar entrevistas, ni, ni nada. ¿Verdad? O sea, solamente para que se sepa cómo hubiese sido sin el título 3. Bien. Dicho eso, me parece que se van a tener que sentar, que se tienen que poner de acuerdo, porque si no, esto no se mueve. La amenaza de la Junta, ayer me preguntaba Ivonne Soya, ¿la amenaza de la Junta es una mera amenaza o esto hay que tomarlo en serio? Y yo le dije a Ivonne Soya, ambas cosas son correctas. Es una mera amenaza. Ellos no tienen la facultad de levantarse de la mesa y decir: Se acabó el proceso de quiebra. Volvemos a. Como si no hubiera promesa. Pero no se puede tomar livianamente. <risa> Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo porque si no, el proceso no termina. Y para ponernos de acuerdo, y le pasó el batón a uh -huh. Pichi. Es necesario que el plan. Eh, el plan eh, empiece a surtir efecto. Es decir, que tengamos presupuesto balanceado presupuestos balanceados tenemos hace seis o siete años pagando la deuda eso es distinto presupuestos balanceados pagando, pagando la deuda es lo que no hemos tenido y que Puerto Rico vaya al mercado y me, emita bonos nuevamente ¿ves? eso a, 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 una, a un precio razonable esos elementos tenemos que dar si queremos salir de la quiebra hoy dice, creo, le, leí en algún sitio que Antonio Medina, miembro de la junta y fue miembro de mi gabinete Dice que si para el 20, 2035 no se desarrolla la economía, volveríamos a caer en quiebra. pues Y decía yo aquí, bueno, lo que pasa es que ningún proceso de reestructuración es eterno. Hay países que han vuelto a caer en quiebra si no hacen lo que tienen que hacer o si vuelven a la mala costumbre
0: Exacto. de El pasado, o sea, claro, que lo llevaron a... ¿eh? exactamente Mira, en términos de lo que está pasando, Alex, o sea, tenemos que llegar a un entendido, eso está claro. Ya yo creo que estoy claro, la Junta ya aceptó que ese entendido tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque han intentado, y vamos a estar claros, la Junta ha intentado ir directo a la jueza sin pasar por la Asamblea Legislativa, especialmente en lo que es eh, eh, los bonos de Puerto Rico. O sea, eh, hacer bonos nuevos para Puerto Rico, ¿verdad? O autorizar bonos, bonos bonos o deuda nueva para Puerto Rico. Así que tenemos que, que, que tenerse entendido. En la mayoría de tantos senadores como legisladores, tengo que decirte que hay dos cosas que están en la mente de todos. Primero es las pensiones. El pensionado, el retirado, o sea, cuando hablamos de las pensiones, el señor, el retirado, el que está en su casa cobrando, ¿sabes? porque aquí están dos tipos de pensionado, el futuro pensionado, que es el que trabaja y ahora mismo pues no tiene una pensión definida, eh, y el pensionado, el que está en casa cobrando y viviendo de, ese es el que estamos defendiendo ahora. Y por otro lado, por ejemplo, hay algunos de nosotros que creemos en la Universidad de Puerto Rico, estamos estábamos buscando lo mejor para la Universidad de Puerto Rico, punto, y se acabó, independientemente, ¿verdad?, los los tiros de algunos que se han inventado y han creado una crisis en la universidad que eso es un tema también para discutirlo luego así que con eso dicho la pregunta es cómo llegamos a eso entendido y yo sé que la Junta está mirando por ejemplo vamos ahora que la comunidad internacional y 136 países llegaron al entendido de poner un 15% a todas las compañías mundiales ¿verdad? foráneas o no foráneas este, que eso es across the board pues la pregunta es ¿dónde queda el 4% que cobramos con la ley 154 de Puerto Rico que nos da si, mil, 1800 millones con el 4% de la foránea Alex Pagamos las pensiones de los puertorriqueños. Y si eso se elimina, perdemos en el presupuesto de Puerto Rico 1.800 millones. Y yo sé que eso está en, 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 en vía de algunos de nosotros que lo vemos y leemos los proyectos, porque sabemos quienes leemos los proyectos y quién no leen los proyectos. Pero vemos el todo. Así que yo, yo personalmente creo, o sea, nuevamente, y coincido con, con Alejandro, o sea, la Junta puede decir lo que quiere, lo que pasa es que no puede amenazar porque en el proceso estamos ambos, Gobierno, Puerto Rico y la Junta, para que la jueza decida. Aquí yo creo que mi peor pesadilla sería no llegar a un entendido o que no se plasme en un proyecto ¿verdad? Este claramente lo que vamos a hacer con los pensionados, que es una de las cosas que yo pedí hace par de semanas y no se logró. Porque si llega entonces a donde la jueza, la jueza podría decidir, porque dejamos eso en blanco. Y donde tú no hablas, la jueza decide, ¿verdad, Alejandro? Eso es así. Y ese es mi peor problema. Mi peor si pesadilla te, sería no tocar las pensiones o definir algo y si en blanco y negro. No
2: te, y no te ponen de acuerdo, la jueza decide.
0: Claro. O sea, estamos en un momento crítico, totalmente crítico. Y yo personalmente, como empezaste la conversación, Alex, Tatito sabía que no iba a concurrir. O sea, el miércoles, ese jueves, yo tenía las enmiendas temprano, como nos estaban pasando, obviamente, del Senado Cámara, para que tuviéramos claro lo que estaba pasando. Yo tenía todas las enmiendas, yo las estaba leyendo y estaba. Y tú sabes cómo van las enmiendas, que, que llegan por partida. Así que yo estaba integrando las enmiendas con el proyecto y tratando de leerlas, ¿verdad?, para ver la, 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 el hilo del, del documento. Pero Tatito las tenía también y no dijo nada hasta por la mañana del viernes que dijo ¿sabes qué? me voy que la junta hable él sabía que se iba a ir él estaba claro que se iba a ir ¿de viaje? de viaje, claro
2: y a, a, de otro lado de otro lado eh, o sea un proyecto como este yo creo que lo discutimos aquí a una pregunta tuya Alex o sea un proyecto como este o sea, hay que darle espacio o sea no es como que presentalo hoy y, la, y mañana me mandan en este enmiendas del senado con las que yo puedo estar de acuerdo en acuerdo. no estoy hablando mal de las enmiendas del senado no. Y dale, y, y concurre, rápido, y se acaba, y apaga, y vámonos, que tenemos un viaje. O sea, yo creo que, que mejor eso, yo, no, darle, es que se, dar, que se claro, aire, el proyecto. Eso es lo darle. que se ve
1: feo. Claro, pero decir quizás, ¿saben qué, señores? Nosotros tenemos un viaje oficial. Tenemos que salir de Puerto Rico, porque este viaje es muy importante. Eh, el, el plan de ajuste fiscal no se puede trabajar en dos horas o tres horas. Así que nosotros vamos a hacer el viaje... Regresamos. cuando regresemos del viaje lo tocamos con cariño aquí todo el mundo y, va a estar trabajando y, y, o, o incluso voy a decir, decir eso en vez de no hasta que la junta y, claro. y ahora dice no está bien vamos a hacerlo aunque la junta o, no y,
2: y, incluso más todavía mira las enmiendas del senado son sustanciales eh, no, no, no dudamos de que estén bien hechas pero tenemos que analizarlas es nuestro deber y esto, esto nos, va, nos va a demorar la, la comisión que está a cargo el presidente va a estar en Puerto Rico yo tengo que salir de viaje pero pero esto se, se va a demorar unos días o sea que vamos a, a, a continuar trabajando en el tema porque es un tema muy importante.
0: ¿ya? Y si partes de la premisa que el proyecto que origina toda esta discusión lo origina Tatito en la Cámara, con las conversaciones que él tuvo con la Junta, pues él debía saber lo que la Junta estaba disponible o no, a aceptar o no aceptar. O sea, Tatito sabía porque es su proyecto. O sea, Tatito en todo momento... Y el autor
2: de la medida es Tatito.
0: Es Tatito. Y el, claro, y el, está enmendado. Enmendado, claro, pero <ríe> la proyección era clara. Aquí el Salvador de Puerto Rico soy yo. Aquí el que está llegando a consenso soy yo. Pero me voy el viernes.
1: Lo salvo
2: cuando... O sea, después del viaje.
0: Después del viaje hablamos. Sí, ¿Vale? Alex.
2: Frustra. Pero pero de nuevo. O sea, la, que la comisión, Jesús Santa está aquí. No, Jesús está trabajando. Está que Está trabajando. trabajando, que decirlo cosa, está trabajando. Pues, y, que, y que no lo hagan
1: rápido, yo lo prefiero. Sí, tan, pero, pero también se prefiere que haya honestidad de parte de... ¿verdad? Si es por el viaje, diga que es por el viaje. Entiendo lo que tú estás diciendo. No, no diga este, no, que, porque entonces dice, pones como condición que la Junta garantice. La Junta no garantice y después pues dice, ok, vamos a aprobarlo como quieran que la Junta no garantice. Claro. Se me parece a lo de digo, y
2: también hay que, que ver. ponían una excusa y, y cambiaba. después cambiaban a otra. El sí. código electoral del que no lo he vuelto a hablar, no sé si, no sé quién... O sea, Nada, ah, toquen, ¿verdad?
1: Lo de y el, el, Hamel era eh, el código, ya código se electoral. electoral. Ya estamos en octubre, no se ha tocado el código electoral, digo, tampoco tenemos secretario de Estado eh, confirmado. en propiedad, exacto, confirmado, eh, que esas es otras. El, el de Omar, eh, digo. La sí, pero contrario a Lari, la
0: Omar ya está confirmado ah, en la el Cámara. De noviembre. Falta el Senado. Lari la estaba confirmado en el Senado, faltaba la Cámara, exacto, mira. Exacto.
1: Eh, en el caso de Omar, ¿hasta cuándo.
2: Segundo lunes de noviembre. Noviembre,
0: creo que. hasta que acaba la sesión. Segundo no este, Creo que. El, creo creo el que el si 15, no me equivoco, el 15. ¿Segundo
1: qué? ¿De noviembre?
0: 15. Quince. Quince, Más o menos 15 Si no está confirmado ahí. Muere
1: Segundo nombrado. Pero,
2: pero, por ejemplo, de la misma manera, el gobernador no ha, no ha designado secretario de educación. El que está ahí, parece que lo está haciendo bien, el ISL. Yo creo que lo está haciendo bien, pero el gobernador, o sea, el secretario de educación no tenemos en propiedad. Sí. No, no, el gobernador no ha nombrado secretario no. de
1: educación. Y se cuelga también en, en, en las a no
0: no se confirmó interino. Ya, Fíjate, está confirmado interino. Sí. Hay una confirmación interina. O sea,
1: que puede continuar hasta, pero tampoco puede estar interinato el cuatrinado completo. No, no, y
2: eso lo resolvió la corte ya. Sí, ¿Y sí ¿y ese caso tiempo pasó. cuánto
1: sería aproximadamente?
2: No sé, pero eh, no recuerdo qué dijo la corte en aquel momento.
1: De lo que ustedes han visto, han leído en los pasados años las decisiones eh, de la jueza Taylor Swain. Eh, en este escenario, que, que no haya un acuerdo que no, ¿cómo ustedes la, la verían o es complicado este anticipar.
2: Es, es complicado. La para... base de
1: las determinaciones, mira, ya decidió mucho por este lado, pues yo me inclino a pensar que por ahí es que...
2: Ella ha decidido mucho por los números. Hay que ver uh -huh. quién le demuestra los números. Quién le dice, mira, la verdad es que los números son estos. Eh, eh, la, la Hemos estado, por ejemplo, argumento a favor de, la, de las enmiendas del Senado. Es que hemos estado pagando, hemos estado pagando las pensiones completamente y ahorrando para la deuda. Hemos estado haciendo las dos cosas. Uh -huh. ¿Por qué no podemos seguir haciendo las dos cosas? Este es el mismo cuento de la ley 80. Ese es el argumento de un lado. Del argumento del otro lado es: Ese 15% de los pensionados que más cobran arrastran al 85% de los mencionados que menos cobran. Ese es el argumento en contra, ¿verdad? Para los que piensan de esa forma, sostendrían que. Para proteger a los de, a los que menos cobran, ellos dicen, alegan, afirman, que habría que hacerle un ajuste porcentual a los que más cobran. ¿ves? Ese es el argumento del otro lado. La jueva, mira los números. Por lo menos lo que yo he visto en su en sus decisiones número, pasadas, número, esos números. Números. Eh, es, es, es un tema, yo me acuerdo que yo utilicé una frase una vez cuando yo era gobernador, yo decía, cuando tenía que hacer ajustes, yo decía, esto no es política, esto es matemática. Y, y para la juez, no es política, es, es
0: matemática. matemática. Y, y si piensas en las expresiones de Pedro y como gobernador, que te ha dicho Pedro? Que él va a llegar a las últimas consecuencias y le va a demostrar a la jueza que los pensionados, los retirados ya que cobran sus pensiones y que viven de las pensiones, ya han sufrido cortes en el pasado y que el sistema ha sido reestructurado a través del tiempo, que no es de ahora. O sea, no es un sistema que estaba todo bien, era la panacea, Pero, y lo vamos okay, a reestructurar. Y con
1: esos ajustes que se han trabajado en los pasados años, ¿se solucionó el problema? Bueno, se... Porque si tú me dices a mí, Mira, a pesar de eso no se ha solucionado, pues no podemos dar verdad, por sentado que ya eso está resuelto.
0: Mira, honestamente, yo sé que lo voy a decir, tal vez suena fuerte, pero honestamente, o sea, lo que se hizo fue, a través de los años, mover el problema, darle respiro. Pues no está resuelto. No, yo sé que no está resuelto, y Alex, te lo digo, te lo digo. No está resuelto tanto así que muchas personas, y vuelvo y enfatizo, muchas personas retiradas piensan que hay un fondo de pensiones, el fondo de pensiones está en cero, se acabó, punto. Lo estamos pagando del fondo general de los recaudos, de lo que entra y cuando Roselló en su momento, pero Rosselló papá, hizo lo que tenía que hacer en su momento pues claro que le dio una vida, cambió el sistema de retiro no retiro 2000, ya etcétera se reformó con no, todas no, las no. la
1: reformas que se han dado en los pasados 20 pero acuérdate que el
0: planteamiento del gobierno y de Pedro Pérez y cuál y de nosotros pero el planteamiento es, si no hay fondo de pensión está en cero, pero hemos logrado pagar como dice Alejandro, hemos logrado pagar las pensiones desde que se fue a cero el fondo y esos pensionados sí, ya han pero reci... eso
1: sin trastocar otras áreas pues bueno,
0: la realidad... Tú no, tú no
1: tienes cero dinero, bueno, pa, pero, sigues pagando sin tocar otras mira, áreas y, y... No,
0: no, y te voy a decir, y voy a ser franco, y aquí está Alejandro, le voy a decir porque en esta cabina, cuando el Alejandro el Gobernador tuvo que tomar la decisión de no pagar la deuda, yo me acuerdo que, y perdóname esto, pero yo me fui en brota aquí, yo estaba en el programa con, con Ferdinand y yo me molesté. Y hoy, hoy, que estoy en gobierno otra vez, que veo esto, y yo, yo le digo Alejandro, hizo lo correcto porque no se podía pagar. Era eso, no pagar... Era o pagarle a los bonistas en su momento, o no pagarle a los pensionados, o no pagarle al empleado público. La decisión que tuvo que Alejandro tomar como gobernador no fue fácil. Yo no, jamás, hubiese querido estar en esos zapatos. Y hoy lo digo públicamente, o sea, en ese momento yo no lo entendía. Hoy la entiendo porque la ley nos proveyó al gobierno, a todos. Cuando digo nos proveyó es al gobierno de Puerto Rico, un escape, pero tenemos que negociar. Fue un escape temporero para poder manejar. Ahora, si no hacemos lo correcto, si no pensamos overall, pues vamos a tener problemas. Yo, yo creo que podemos pagar las pensiones como están porque la hemos venido pagando y manejar el gobierno eficientemente ahora, después de la quiebra tenemos que seguir haciendo las cosas correctas si no nos vamos a fastidiar Se lo digo, tranquilamente, cueste lo que cueste y, le el que le moleste allá afuera
2: aparte de que, por supuesto agradezco y atesoro las palabras de, de, de Pichi eh, y para que la gente recuerde nuestro sistema de retiro se creó bajo Muñoz Marín en la década del 50 cuando la expectativa de vida del puertorriqueño eran 60 años o sea, la, la, un, la edad a la que en promedio moríamos eran los, era a 60 años, uh -huh. ¿verdad? Por lo tanto, si usted se retiraba del gobierno a los 55, 56, iba a cobrar de pensión cuatro años. No aumentamos la edad de retiro, la aumenté yo después, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo, desde Muñoz Marín hasta acá, no aumentábamos la edad de retiro, pero sí, gracias a Dios, por los adamantes de la hasta
1: Perdón, me dejan hasta queda, no. estaba y cuando tú lo aumentaste. 55, ¿no? la creo que
2: era 56 o 57 y, y, ¿y creo que está en 60 y pico de sí. años. 65. Un poquito menos, no me claro, acuerdo porque exactamente. la expectativa sí. de vida levantó Pero claro, ahora estamos, la expectativa de vida está en
1: claro, 70 y pico pero de ¿quién años. ¿Quién dice que una persona de 55 años ya no está en, en
2: ah, no.
0: capacidad productiva? No, pues, yo no sé cómo de la gente se, se retira a los
2: 55, no me lo explico.
0: ¿Y la edad de trabajo? ¿Tú sigues trabajando? y
1: que ahora voy a tener que trabajar cuatro años más.
2: ¿Y? Pues yo, espero, yo espero trabajar ¿Y? hasta que me muera. No, bueno, yo, sí, yo, o o sea,
0: yo espero se notaría
1: exacto, hasta el
2: último
0: día. Yo espero estar
2: trabajando el día que me muera. O, este, o sea, <risa>
1: hello. No, que ahora a los 62 años voy a tener que trabajar. Tú Entonces, estás en una edad productiva. Pues si, ah, si tienes una condición se, de salud, yo lo puedo entender. El, pro, el
2: problema es que el sistema se creó para que, para que la persona cobrara del sistema entre 2 y 3 años lo que aportó en 30. O sea. Lo que le aportaste por 30 años te lo vas a sacar en dos o tres años porque en cuatro te vas a morir. ¿Verdad? Ese era el, 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 el pensamiento con la expectativa de vida. Entonces, y era un era un pensamiento razonable. Uh -huh. Claro, los gobiernos siguientes tenían que manejar los números, ¿verdad? Eso se llaman o estudios actuariales, actuales. exactamente. Entonces, no se hizo. Nadie. ¿Por qué no se hacía? Porque por, había. Porque a, a, era política incorrecta. Porque era porque política incorrecta no porque, no política no. incorrect, porque no. tenía costos no. políticos. O sea, pues eso, eso, eso es la verdad. Eso es la verdad. Ni, ni Ferré, ni, ni, ni Sánchez, ni Hernández, ni Romero, ni Roselló ni Sila, ni Aníbal, ni Fortuño. Esa es la verdad.
0: Mira, Alex, se mira a costo político. Entonces o sea,
2: empezamos a tomar, perdón, uh -huh. Pichi, empezamos a tomar prestado para, para subsidiar el...
0: Sí. Entonces, cu
2: ¿cuánto dinero le dejaba en desarrollo económico? al país coger prestado para, para pagar el fondo de retiro nada por pues, tanto no se generaba economía para repagar ese préstamo y de repente ese lo, es uno
0: de los problemas de repente el, los retirados fueron más que los empleados activos y esa es la preocupación problema, la de que
1: Resolvamos esta situación ahora Y en 10 o 15 o 20 años volvamos a caer en eso Si sí,
2: sí, 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 no se hacen las cosas pero, correctamente Pero
1: habría que va, vamos, porque pasa Habría que, que, que legislar para que eso no se repita O está legislado y se pasaban las leyes Por debajo es, del brazo no bueno, Vamos vamos a la pausa y me explican okay. cuando regresemos Porque hay también Una medida de un senador popular Para eh, ¿Cómo se dice? Busca cambiar la forma en que los partidos políticos llenan las vacantes de las alcaldías cuando surgen ah, los vacante. Eh, y entonces él dice, lo que pasa es que aquí hay dos o tres que están en contra porque eso parece que aspiran a suceder al alcalde en algún momento y entonces esto les afecta. Regresamos en breve con
0: esto. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, Sin miedo. de noti 1630. 630.
1: Oye, estaba viendo ahí una, uh -huh. lo, lo discutimos ya en breve, eh, porque tenemos otros temas, pero estaba viendo que eh, Jennifer González aparentemente consiguió unos fondos, creo que son como 275 mil dólares, uh -huh. para una universidad privada, y desde la UPI ya le están gritando traidora porque todo tiene que ser para los UPR.
0: Bueno, las y las otras la...
1: universidades que se mueran, que se pudran, que se, ¿sabes?
0: Y hasta donde lo discutimos yo. discutimos yembre. Dale, porque yo, ya en breve, yo, tengo mi, una, yo tengo mi punto ahí.
1: Dejamos una pregunta. Y yo, los tres somos producto de la Somos producto padres. de
0: la universidad, llamamos la universidad.
1: Eh, dejé una pregunta ahí, porque hay una inquietud. Y, y decía Jesús Santa hace una semana que su mayor preocupación, que yo comparto con él, es que arreglemos el entuerto para tropezar con la misma piedra, volver a endeudarnos, volver a, a aumentar pensiones sin hacer estudios actuariales sin aumentar este, las aportaciones, eh, sin este, en, en otras instancias, pues, tomando esas determinaciones, coger prestado, sin, coger, coger prestado y los chavos con los que vamos a pagar, usarlos para otras cosas, eh, asignar eh, partidas para el pago de la luz en X agencia y coger los chavos de pagar la luz para otras cosas y dejar a la autoridad embrollar. Eh, y que resuelva la autoridad como pueda, para llevarla a la autoridad a quiebra, igual con. O sea, no podemos caer en esto de nuevo. Entonces, mi pregunta es: si lo hemos hecho y no ha habido consecuencias, es porque no hay garras. No hay no hay legislación que fuerte de verdad. O sea, que, que el que vaya a tomar la decisión irresponsable de chaval con J al pueblo, eh, por cuestiones políticas o lo que sea. Sienta el cañón en la nuca de que si tú cruzas esa línea vas a pagar tú. Por, no es, o sea, Esas garras ah, están, si no están, se puede legislar para que no volvamos a llevar al pueblo de Puerto Rico a pasar por este vía
2: crucis. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo y en una de las cosas, y te voy a decir, lo, claro, ejecutándolo de una manera un poco distinta, y sí se puede hacer. Uh -huh. Por ejemplo, la ley 66, que tanto a mí me criticaron y todavía me critican. Por ahí el otro día yo escuché a un político diciendo no, porque Alejandro recortó las pensiones con la ley 66 ¿Y por qué no la derogó el PNP en el 2017, ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21? ¿Por qué no? Ah, bueno, porque resulta que era lo que había que hacer. Para salvar las pensiones. <risa> para salvarlas, para que se puedan pagar, aunque sea paisa ciugó, como están haciendo hoy. Pero no es que no lo, no es que no la derogaron, es que nadie presentó ni un proyecto. Ni un proyecto presentó a nadie que se le ocurrió para derogarla. Entonces Porque es fácil criticar pero Después cuando le toca pues, la crudita Allí la están cobrando Nadie la ha eliminado Nadie la ha eliminado. No, nadie la eliminó la... Nadie la eliminado ¿Verdad? Bien Ok Ni el PIB ha presentado un proyecto Para eliminarla tampoco Pero bueno anyway, Ahí vamos ¿Qué se puede hacer? Alex Y eso es una buena idea Por ejemplo y esto, y esto le da standing a cualquier, a, a cualquier persona, ¿verdad? Porque se le puede poner en la ley, se le puede dar standing a cualquier contribuyente. Uh -huh. El contribuyente no tiene standing para demandar al gobierno por presupuesto eh, con una sola excepción, que es el establishment close. Si el gobierno pone dinero para una religión. A menos que la ley diga, cualquier contribuyente puede llevar el caso. ¿Cuál, ¿Y cuál es la cuál es garra que se le puede dar? Que haya un estudio actuarial cada dos o tres años. ¿Verdad? que determine que el para 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 que sujete la validez del presupuesto a que haya un estudio actuarial que determine que 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 lo que el, el sistema de retiro está con la regulación correcta en cuanto a edad de retiro y en cuanto a aportación tanto del patrono, que es el gobierno, como del empleado. Si no, el presupuesto no entra en vigor. Y ahí le diste garra. Pichi. Mira,
0: Varias cosas que se pueden hacer. ¿Por y qué yo, no lo hice? Hay dos o tres
2: personas. Y dije, ¿por qué no lo hiciste? No se me ocurrió, me acaban de hacer la
0: pregunta, me acaban de hacer la pregunta ahora. Mira, eso es bueno honestidad, o sea, todos los días aprender. Mira, personalmente, yo empezaría, primero, yo siempre he dicho que uno de los problemas que tiene Puerto Rico es el presupuesto consolidado, personalmente. No sé cómo Alejandro Lovela, que fue gobernador, claro. pero el presupuesto consolidado. Todo va al mismo pote, tenemos que poner las partidas y después las partidas se rearreglan yo creo que deberíamos,
1: las corporaciones,
0: exacto ¿no? las corporaciones y las corporaciones sabemos que cuando están en negativo están en negativo y cuando tienen positivo están en positivo, así que yo creo firmemente que tenemos que ir a una enmienda constitucional porque esa tiene que ser enmienda para que los presupuestos sean base cero, cada agencia tiene que preparar sí, su presupuesto
1: Rose, lo, lo se habló de eso y se habló
0: se habló y, y empezamos pero mira esto se habló, pero sí, es un presupuesto
2: base cero
1: ba ba y se habló, sí. que es problema pero, Todo se abre. pero es
0: que un
2: presupuesto va a ser cero de un par de años en hacerse. O sea, claro. aquí sí. Lo que pasa es que el presupuesto ah, pero aquí se, 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 hace,
1: tan fácil. se hace seis
2: meses sí antes sabe. de las sí, pero, elecciones. No, no, pero... Era yo, antes del, 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 perdón, del dime, vencimiento del año fiscal.
0: Yo creo que podemos ir por ahí. Lo otro, eliminar la deuda extraconstitucional. Puerto Rico debe vivir con una deuda, este, porque todos vamos a vivir con deuda, pero la constitución ya está establecida, la deuda. Creamos el concepto, ¿verdad? en un momento dado, de la deuda extraconstitucional y mira. Sí, Rafael Hernández Colón lo creó, pero también Perón Roselló lo utilizó, yo, punto. Yo escucho, este, o escucho sea, los discursos de
1: ¡Ah! Eh, están endeudando a nuestros hijos.
0: Pero creamos la deuda extraconstitucional. Eh,
1: no, no, con, con estas posibles medidas que se van a tomar. Están endeudando a nuestros hijos.
0: Dime, Alejandro. Yo, yo tengo a los míos
1: endeudados <risa> con la casa. ¿Y los míos? Si, si mis si mi esposo y yo faltamos, ellos ellos heredan la deuda. Sí. Heredan la deuda. O sea, yo estoy, yo, Los carros. O sea, Pueden renunciar todo, a
0: la todo sí, por sí. a la y a la deuda. Y a la deuda y a la casa. No, puede denunciar
2: la herencia y a la deuda, claro. Y a la
1: claro, a la claro, manera. claro. Pero, pero, ¿sabes? Eh, pero la, la aquí solo... la deuda es un, un pecado capital. Es que nadie vive, eh, digo, puede haber personas que vivan sin deuda, pero son muy pocos. Claro. Nadie, usted que me escucha tiene 200 mil dólares de cantazo, para aquí está la casa necesito un carro nuevo 20 mil, 30 mil pesos, aquí están necesito este pagar los estudios de emisión, aquí están los chavos ¿Usted tiene todo eso? ¿O usted tiene que coger es eh, Emitir uh -huh. deuda,
2: eso es emitir deuda e es Emitir deuda que si usted va exactamente y el, el, lo vemos todos los días usted va a comprar una casa y no tiene el cash para pagarle al, al, al dueño el valor de la casa, va al banco y le dice, financiala para yo poder tener esa obra de infraestructura. Claro, lo que no se puede hacer es financiamiento irresponsable. Exactamente. solamente debo, debo porque, porque no, no quiero... Uh -huh. La deuda constitucional o extra eh, se refiere, la constitución dice que no se puede tomar prestado, que el pago de lo que se vaya a, 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 el, Que el pago de lo que se vaya a mal prestado, no puede exceder el 15% de los recaudos del, año, del, del presupuesto anterior, ¿verdad? Entonces, no estoy citando exactamente la Constitución, pero por ahí va la cosa. Lo que dice el Tribunal Supremo en aquel caso es que la deuda que emiten las corporaciones públicas no entra en esa ecuación porque las corporaciones públicas generan sus ingresos y pagan su deuda. Y eso cuando lo hizo Hernández Colón, y yo supongo cuando lo hizo Rosillo también, no lo sé, uh -huh era así, la autoridad de acueducto pagaba su deuda, la autoridad de carreteras pagaba su deuda, la autoridad de energía pagaba su deuda y así, así, ¿verdad? la autoridad de edificios públicos pagaba su deuda lo que pasa es que en algún momento del camino, yo no, no me recuerdo ahora cuándo, en algún momento supe la respuesta, eso dejó de ser así y el gobierno central empezó a subsidiar las corporaciones públicas y la autoridad de acueducto para no pagar el agua, para no, pagar, para no aumentar el precio del agua el, eh, le dábamos chavos del Banco Gubernamental o de Hacienda. Y la Autoridad de Energía, para no subir la luz, le dábamos chavos del Presupuesto General o de Hacienda. Y la Autoridad de Edificios Públicos, para no subir la renta, y así, así. Uh -huh. Entonces, el, las corporaciones públicas empezaron a ser uno solo y depender del Fondo General, y ahí es que la deuda extraconstitucional se, se convierte en, convierte en deuda constitucional. Este y se el vuela el 15%, y es... El, es el reclamo correcto de los que dicen que, que hay que auditar la ley, la, la deuda. Esa ley es de natal, la convertí en ley yo, el proyecto de ley, sin mal no recuerdo, y el PNP la derogó en el 2017. So.
1: Pichi, eh, Alejandro, eh, mi, dice una nota, miembros del Partido Popular Democrático en la Cámara quieren evitar una elección especial en Mayagüez de surgir la vacante en la oficina del alcalde y respaldan que sea Guillito Rodríguez, quien controle la reorganización del Comité Municipal, por lo que esos legisladores populares, según la nota, han detenido un proyecto de ley originado en el Senado para obligar a que se celebren elecciones especiales cuando surge una vacante de alcalde. El senador por Carolina Javier Aponte del Mau es el autor del proyecto que obligaría a los partidos políticos a realizar esa elección especial siempre que surge una vacante de la alcaldía. Ahora mismo el Código Municipal solo requiere que se haga una elección especial si la vacante ocurre en años no eleccionarios. explicó apuntar, no, El proyecto fue aprobado por el Senado el mes pasado con el respaldo de la delegación del PPD, Proyecto de Dignidad y José Vargas Vidot. En la Cámara la medida ha quedado en asuntos pendientes. Si el alcalde de Mayagüez renuncia ahora, el año que viene y el próximo año, tiene que hacer selección especial. Ahora, si lo hace durante un año electoral, por ejemplo en el 2024, pues entonces habría que hacerlo por delegados o él eh, pudiese correr en las próximas elecciones y no tomar posesión y atornillar allí a alguien. Eh, mencionó al resumir la normativa vigente. La ley de probabilidades te dice que es poco probable que el alcalde llegue políticamente vivo hasta el año electoral, pero en la viña del señor todo es posible.
0: ¿Quién dijo esa parte última? Eso
2: yo creo que
1: es Aponte que ¿Aponte? Lo están citando. Aponte, ¿A bien? A no. Mire,
2: yo, yo... Qué fuerte. Entiendo la buena intención de la medida sin haberla leído. Sin haberla leído, ¿verdad? Y eso no puedo ser injusto. Decía fuera del aire ahorita que es que hay veces que, que to, todo el mundo adora la democracia hasta que, hasta que la democracia no le gusta. Mire, lo las personas que están en las alcaldías están allí porque los eligieron la gente. Si el alcalde de Mayagüez se va hoy o mañana, el año que viene, o el año de más arriba, el 2023, hay una elección especial uh -huh. y el que esté allí, lo elige la gente. Sí, pero es lo que planteas es que en año electoral, no es lo que busca, es que en, sea en informe. Que, que en año electoral, razón, no, porque mira lo que pasa. Tiene ¿no? razón. De hecho, había otra época, en la época de las ni el, el, que, el que sustituía al alcalde era el presidente de la Asamblea Municipal. Fue electo, uh -huh. ¿Eh? Eh, Fue electo por el pueblo y, y luego elegido entre sus pares, ¿verdad? Tiene dos elecciones, ¿no? Eh, el problema es que el problema es, como dice Pichi tiene una razón. Uh -huh.
0: Bueno, la razón es mira, Alex, la razón es bien válida. Tienes tres años para decidirlo de pueblo, ¿verdad? Elección de pueblo. Pero en el año electoral ocurren dos cosas: una primaria normalmente y ocurre la elección general así que lo que te dice la ley es ve por el comité municipal porque como quiera esa persona si se quiere quedar en el cargo en unos días va a tener una elección en, va a radicar y en unos días va a tener una elección de primaria si alguien lo retó y si no va a tener una elección general Y en mira y en Puerto Rico que nos quejamos cada vez que hay una elección especial ¿cuál es la queja? ah vamos a gastar millones en esta elección especial ah que vamos a gastar millones para pa una elección de de qué pasa de cuatro, suponte, cinco. Tú
2: que, suponte tú que la, las primarias son cuando ahora en agosto Ahora son este,
0: el primer, lunes de agosto, agosto, primer, el primer domingo en de
2: agosto ¿verdad? Exacto. por ahí más o menos Imagínate tú que el alcalde renuncia en julio. Hay primarias en agosto, pero entre julio y agosto hay que hacer una elección, elección especial es... y luego hay elecciones en noviembre o hay que hacer y, y si renuncia en septiembre hay que hacer una elección especial para la, cuando va a haber ya una elección en noviembre. O sea,
0: tiene tres procesos
2: corridos. No he leído el proyecto, quizás el proyecto atiende esta preocupación.
0: No, yo creo que no Pero atiende. mi
2: preocupación es que ya en el año electoral el, el código político es sabio y en año electoral no provee para que haya una elección de sustitución cuando una persona ha, ha renunciado o ha fallecido o lo que sea o está incapacitada ¿por qué? porque ya hay elecciones ese
0: año o sea, tendrías tres procesos corridos que cuestan porque son procesos claro, de ley de nuevo, y de nuevo,
2: no quiero yo juzgar más el proyecto quizás el proyecto atiende esa esa, ¿verdad? esa preocupación nuestra y yo no oh, lo sé
0: tal vez el portavoz tiene algunos issues personales con algo no sé no sé no sé Carolina Carolina, hay que preguntarle a él Él vive en Carolina ¿verdad? Sí, sí. es representante de Carolina y Perdón, fue representante sí. y senador ahora del distrito sí.
1: Sí. Pero entonces ustedes <risa> lo ven más como una cuestión de, de Por ejemplo, este, esa parte de, de no estar cada cierto tiempo Gastando chau en elecciones especiales No, es no, que no, ese
0: año ya hay elección No, lo que pasa es que el código está visto de una manera que te dice Ok, si es año uno, año dos y año tres de cuatrenio a elección especial de pueblo Tienes que ir a una elección general, punto pero en el año 4, que es el año de la primaria y el año de la elección general. ¿Es el
1: código
2: electoral.
0: Eso es, no. eh, eso es, si
2: no me equivoco, es el código político código de
0: 1902. Sí, okay. O sea. Si sí, no me equivoco. Y eh. el código municipal, si no. Yo creo que no sí. Así que tú vas a una elección de delegados porque esa persona tiene que presentarse lo más seguro a una primaria y una elección general si quiere correr. Porque vamos, no se da el vacío. Si tú. Si el que le el año de las elecciones no se dio el vacío porque alguien ocupó su silla, o, o Dios porque los proteja. alguien radicó su candidatura o sea, cuando te dio su silla, su, su escaño o sea, su candidatura, porque él decidió no aspirar
2: o Dios los proteja a los 78 pero a los dichos alcaldes y alcaldesa. pero y si fallece si hay elección el mes que viene o, o en tres o cuatro meses, ¿por qué hacer una elección especial? Mira, para el holding over para el, lo que llega a la elección que lo sustituya a Alex Delgado ah, pues no hay problema, si Alex Delgado quiere aspirar, pues aspira pero, pero lo sustituye el delgado. Por eso es que el código político, si no, no recuerdo el código político, puede ser el código uh -huh. municipal o lo que sea, dice: si falta mucho tiempo para las elecciones, es decir, en año no electoral, se elección hace una general. elección especial.
1: Y, y, y no, y en, okay. entonces quién decide es uh -huh. el partido en año electoral.
2: En año electoral creo que son los delegados. Los delegados.
1: ¿Y y porque quizás no? Bueno, no, no sé. Porque recuerde si que en el el vicealcalde que suba seis, o, ya, de el, de el, nuevo, o el presidente de la asamblea Acuérdate municipal o el presidente de la asamblea municipal o la el, asamblea municipal sea la que decida
2: como legislatura
0: claro. no sé. uh -huh. entonces
2: que ah sí, la, sí. siempre sí. se le puede hacer el bypass y es que viene el alcalde y nombra a Alex Delgado vicealcalde o la asamblea municipal escoge a Alex Delgado eh, presidente de la asamblea o sea que siempre si alguien quiere hacer un bypass lo va a poder hacer lo que dice el código político o lo que dice la ley que aplique en este caso que no recuerdo si es el código político di, dirá es que mira si falta mucho tiempo para las elecciones que la gente va a tener un alcalde que no eligió pues que vaya a una elección mm. especial si no falta nada para las elecciones para que la gente cual... tenga un alcalde que la gente elige para qué meternos en ese lío de esa otra que elección los,
0: que los elecciones partidos partire... y ya y se acabó delegado. y en unos meses
2: si la gente no quiere ese vote en contra
0: ya y te ahorro de hecho del año? en
2: Cuamo por ejemplo cuando hubo una vacante el que lo sustituyó eh, para, eh, cuando Hernández Colón, aquel, en aquella época, mm. el gobernador destituía alcaldes. Hernández Colón ah, destituyó al alcalde de Cuamo.
1: No le hubo marcado también, ¿verdad? No,
2: no y también, le dio 11. ¿verdad? Hernández Colón hace cuatro años destituyó 11 alcaldes. Eh, no, no le temblaba la mano. Este, eh, mu, algunos de ellos populares también. Eh, eh, el de Cuamo, por ejemplo. Eh, eh, Ramón Nora en paz descanse, lo destruye Hernández Colón y don Elliot, cuyo nombre se me, vaya, se me va su apellido se me va ahora por un, por un momento, lo sustituye sin ser candidato o sea, don Elliot no aspira pero se elige a don Elliot en una elección especial para que eh, haga termine el cuatrenio el, que eran unos meses uh -huh. y luego en las elecciones pues fueron eh, Gilberto Rivera, don Gilberto Rivera y Carlos Luis Torres, creo que no me atrevo a decir que ambos hayan fallecido, pero por lo menos Carlos Luis ya falleció también en paz descanse. Eh, y don Elliot fue el que estuvo y no era candidato. Fue, estuvo allí, Jolín,
0: ¿verdad?
1: Gracias, Alejandro. Gracias, Pichi, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Nos...
0: Esto, fue Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.